0: Hej och välkomna till Vas eller Kass. Vi tar sikte mot söndagens fina V75-tävlingar ifrån Sovalla. Och till med hjälp av sina favoriterna Så har jag Leon och Robin. Vad säger ni om tävlingarna?
1: Ja, det är grym sport igen. Ja. Ja, det ju grym sport även på lördagen, men söndagen är full med kanonhästar som dyker upp också och det är jättekul att titta på givetvis.
0: Spelmässigt då? Vad tror ni om utdelningen?
2: Ja, jag tycker det ser jättespännande ut. Ibland kan ju såna här söndagsomgångar kännas lite avslagna på förhand, men det gör det verkligen inte den här gången. Det är ju som en, precis som kvaliteten är precis som en i V75 omgång, så att, nej, så jättemycket fram emot söndag.
0: Mm, får vi hoppas att vi kan ha några spännande idéer och dra fram. Vi börjar i V75 1. Och det är Giant Diablos lopp. Stor i liten och favorit att bedöma är nummer fem, Melby
2: Nej, det blir ingen ledning för Melby den här gången. Jag tror att hon kommer få göra jobbet en tunga vägen. Om inte Björn Goop hittar på något annorlunda. Det finns ju alltid med i tanken så att säga. Racing Brodda tror jag sticker i ledningen. Pratar med Rikard Skoglund om den hästen efter starten i Halmstad. Eh, under sprintemästa meetinget där. Och då eh, kräver Hästemag jättebra från spår 7. När man spår 4 betydligt bättre, invändet om MLB-free, kommer inte behöva öppna mega snabbt för att hålla ut den, tror inte jag. Och då kör ju han i ledningen, jag tror att inte han släpper under några som helst omständigheter. Eh, kan bli eh, ordentlig fart på det här loppet. Givetvis då en formstark Kevin Bucke som var bra senast. Men även de tre bakspåren tycker jag man måste passa. De blir helt bortglömda. Eh, 9 TCDT. Eh, blev ju, eller klev runt om från riktigt tråkigt läge för fem starter ju En bra häst, 10 Algar, hösthäst, 4 av fem när det börjar bli lite kallare ute. Och så elva Lepo Pine som nog hade vunnit utan galoppen till slut senast.
1: Ja, det fick man lära sig den hårda vägen. Där <skratt> rök Dagens Dubbel också på på Pine nämligen. Så det eh, läge för att plocka med den här gången också och hoppas kunna få lite revansch då. Men Melby Fri får rött med tanke på att jag tror att Racing brodda. Kommer ta sig till ledningen i loppet. Så det blir att betala för en hel del hästar. Och som Robin var inne på så är bakspåren också intressant där.
0: Mm. För mig blir det också rätt. Det är rätt favorit i Melby Fri, Men procenten är lite väl hög. Hon har ju till skillnad från många av de övriga ändå slagit hingstar och vallackar. Men det är ett tufft lopp det här. Och Racing Brodde har alltså inte gått kort distans. Sedan som hon var ute korta E3. Mm. Så det ska bli jättekul att se hur fort kan hon springa. Och framförallt om hon når ledningen. Så ett öppet lopp. Jag kommer nog betala för en... Hälldel hästar och det kommer nog gå undan över den här distansen. Ett mm. roligt lopp som inleder. Vi går vidare till v 2 och då är det första uttagningsloppet till Europa derbyt och här har vi ju stjärnan nummer tre, Ekeride.
1: Ska vi trycka allihopa på en samlad? kan vi väl göra. Det
0: är Du måste få in ja. dina tryck. <laughs> ja,
1: eh,
2: nej, är nästan 90 %er får vara 105 %er mindre ja. om han vill. Det är strax där. Han bara vinner det här loppet. Behöver inte säga så mycket mer än så egentligen. Hoppas du på att några tror på power så att procenten dalar lite, men jag ja. kommer bara betala för en häst.
1: Instämmer igen. Jag behöver inte säga någonting mer överhuvudtaget.
0: Mm, han ska ju vara en riktigt dålig dag om man ska förlora det här loppet. Vidare till v 75 och då är det andra uttagningsloppet till Europa-derbyt. Och favorit att bedöma är nummer ett, är Etos Kronos.
1: Blir det för att han inte kan utnyttja läget, då är jag fördelen till Gasmeras istället som jag tror sitter i spets. Han var ju grymt bra i sitt derbykval då. Och den lilla nosen som avgjorde där, det var skillnaden på att få spår 1 och spår 12 i finalen. Så att Gasmeras mycket tidigt.
2: Uh. Instämmer, kan inte utnyttja läget där. Jag kommer dessutom ihåg den här tävlingsstaden i fjol. Hur Aietos Kronos uppträdde då. Han var ju inte alls samarbetsvillig överhuvudtaget. Och hade en dålig höst i fjol. Eh, har ju fått starta på nu och det väldigt bra. Så att man ska inte dra allt för stora slutsatser där Men jag vill ändå ha med det i bakhuvudet. Framförallt som favorit då. Eh, Gazmurras är ju given att plocka med men Jag tror att det ska kunna skrälla Jag kommer gå ganska brett. Fem ulti on face är väl ingen skräll i ordet rätt av Amerika, Men var ju fantastiskt bra. Senast från utvändigt ledaren i Örebro, även om det var mot enklare hästar än vad fallet är nu. Och så tycker jag att man kan dra en lands för sex. Exodus-brick har ju haft en jättetrist säsong. Men den här helgen i fjol, tre i kriteriet då, efter en riktigt fin avslutning. Nu är det ändå Björn Goop upp, man provar något nytt där, rycker skorna runt om. 2-3 procent på den, då vill inte jag åka i alla fall.
0: Nej, för mig blir det grönt. Jag tycker att det är helt rätt favorit. Jag tycker procenten är rimlig också. Visst att det är spår ett. Men så tog ut är inte. Det är inte många hästar. Jag tror att han kommer loss. Jag hoppas att två gas och fem face kör lite mot varandra. Och då gynnade jag Aethos Krono som såg lysande ut och hade ju sparat i derbyfinalen. Han såg kanonbra ut. Så att jag är inne på att jag skulle kunna tänka mig spika eftersom jag tror att nästan alla andra vill gardera honom. Vänder vi blad till v 75 och det här är ett långlopp och ganska så jämnt om man kollar till procenten. Men favorit att bedöma är nummer 11, Brunello Hall. Rätt eller fel?
2: Oh, det är svårt hur man ska göra med det. Brunello Hall. Jag tycker att, har, att han har en bra uppgift. Så att... Till den här procenten här blir ju ändå br- grön någonstans. Det är alltid, jag vet inte hur man ska liksom, Jag kommer inte att spika Brunnelåhål givetvis. Men det såg ju jättebra ut efter tidiga lopp senast. Pickt intryck då. Det var lite fina rapporter där i just på Brunnelåhål inför den starten. Robert Berg häst. Lopp i kroppen efter lite frånvaro. Ja, alla ingredienser finns ju i alla fall där för att hästen ska leverera en riktigt stark prestation. Och visst, vill man hitta något, en, ett litet grepp på omgången så är det väl tänkbart att kanske gå på Brunnelåhål. Annars är det ju spännande rapporter på ett Eccalypso Coffee. Barfota bak, där man siktar mot ledningen, skulle mycket väl kunna leda det här loppet från start till mål. Jättesgrällen, Fembeluga vinner jag har fortsatt första seger, men har varit jättepositiv i de två senaste tarterna.
0: Mm. för mig blir det väl grönt för procenten och att det är rätt favorit, men det är inte ett helt lätt utgångsläge och han kanske inte är helt att lita på. Så jag tycker att ett koffie också är intressant med läget och utrustningsändringarna. Och sen skrällen i loppet som inte är sån skräll ser jag nu längre. Sju, inge besvärlig. Hästen har ju kanonform. Man har liksom gått lite i lättare motstånd, mm. gått lite under radan. Jag tror att den där är bättre än vad man kan tro på pappret. Och klarar han bara spår fyra då tycker jag att det känns väldigt intressant för Peter Lundberg.
1: Ja, alltså han får grönt. Det är för att han dels var väl bra inmatchad till förra starten han gjorde i lägsta klassen på V75. Nu gick han ju så pass bra efter galopp att han gick ur lägsta klassen. Men nu har man återigen hittat ett riktigt bra lopp här. För det är ju så att det tak vid 275 och han har tjänat 262. Då. Och trots att han har ett lite risigt läge den här gången. Så måste han vara intressant. Jag tror han blev lite skärrad också eftersom de provade urryckare på honom senast. Han blev mm. lite bakrädd helt enkelt i värmningen där och möjligt att han är lite mer stabil den här gången. En häst som jag måste ha med det är nummer nio Global Annuity för den gick med helt stängt huvudlag senast. Då var han från utvändigt ledaren på AB på ett minst sagt tilltalande sätt och eh, tänkte i mitt huvud efter den insatsen att den här duger en bra bit på V75 också så. Den åker med i tidigt. Galleringslopp med rätt favorit.
0: Mm, vad säger ni då i V755? Det är ungdomslopp, stigo spårtrappa, 15 hästar bakom bilen och favorit från spår 14, Aura SL. Magnus har
2: det är lite brunn eller hålaktigt det här, men det får ändå bli rött på Aura SL. Jag tycker givetvis att hon ska absolut sträcka sig i loppet. Det är en jättefin häst där med fantastisk kapacitet. Och vi vet vilket efternamn man nu mer ska leta efter i lärlingsloppen. Ljuse, bröderna. Magnus som kör favorit under Aura SL. Var ju nere där kan säga där att det var så alltså Det är inte riktigt hennes likör. Det Betydligt bättre med auto nu och har inga problem att blåsa bakifrån absolut, och jättebra den senast. Men den stora skrillen i den loppet tycker jag är brorsan Mats Styrning, 13, Viking Trebi. som kommer från två raka galoppor och har varit en besvikelse. Men jag tar fortfarande tillvara på Björn Gops ord där inför debuten i hans regi för fyra starter sedan. Då han trodde på toppchans från bakspå på V75. Eh, nu är det, hästen är anmäld med skor men snacket är att det ska bli bara runt om. Och det har inte varit hittills på svensk mark. Så nej. Mats är ljuset dessutom de kör ju ett fantastiskt flyt för dagen så att jag tycker man måste ha mer än 2-3 procent.
0: Mm, det blir rätt på favoriten. Hon blir ju ofta hårt betrodd men det är inte att hon levererar och rader upp segrarna. Även om hon är bra nog för att vinna det loppet så känns det väldigt, väldigt öppet. Sporttrappa så är det gynnsamt om du har en häst som kan öppna rätt bra ut på vingen. Jag tycker det är intressant med åtta Eclipse. Am, och sen även nummer 10, en Stitch, som var ute i ett tuffare lopp senast och höll bra från ryggleden. Så den här hästen kommer med fin form och dessutom utrustas med en amerikansk vagn för tredje gången i karriären. Inte som tog häst i grund och botten.
1: Ja, jag har också så rött på henne. Det är väl kanske mest för att hon varierar rätt mycket i sina prestationer. Då. Det ser ju ut som en häst som är väldigt klassig. Men 14 spår och många runda, det kan stöka i lärlingsloppen också. Så att det blir en hel del sträckar. Jag gillade det där snacket som Robin var inne på att det kan bli barfotorna på Viking 3. För de rapporterna som kom inför första starten i Sverige, då lät det bara som att den nästan skulle blåsa hela fältet under slutrundan. Det är intressant. Sen Emma är man ju lite svag efter att man såg insatsen på BVT där när den gick med blinkers på. Bergsåker var det i den näst senaste starten och det låter som att det ska bli blinkers den här gången också. Det var ett väldigt bra intryck på BVT där väl den gången. Och den har ju ett väldigt fint läge dessutom. då Så Det blir några sträck även i den här avdelningen.
0: Och top 7 då? Det kan ju bli väldigt bra betalt med tanke på hur loppet ser ut. Har ni någon spikidé eller vill ni bara fylla på med bra kantbollar och ha med sig till top 7?
2: Jag kommer nog... Ta bröderna ljuset som ett och tvåa, kanske snurra de två så att då har man lite utrymme där. Ska man ha någon jättesgräll bakom, 5 bok och maxas ju utrustningen nu med amerikansk sulke och barfota och hela så att eh, Den kan man väl ta med någonstans där bakom, skulle den gå felfritt så borde den duga en bit.
1: det ja, där väl också, med tanke på att de troligtvis ändrar tillbaka till Blinkers huvudlaget, eh, också får den sitt lopp i den väldigt vass. Där bakom i Klippshamn nämnde du tidigare också en häst som har hög kapacitet för den här typen av uppgift också. Mm.
0: Går vi vidare till V756 och då är det dags för STL Open med 750 000 i första pris. Det är väldigt fina hästar. Fyra misselhill är favoriten att bedöma.
2: Man vet inte hur man ska trycka här riktigt. Nej, det är, ju det är det inget, inget nej lopp och hitta nej, men Jag kommer inte spika äh, Missile Hill, äh, Givetvis äh, rätt favorit eller konstigt någon annan var favorit. Men jag funderar lite på hur Daniel Redén har tänkt här. Han hade kunde plocka ut abel exposure i stor liter, om man ville och mm. haft toppchans att vinna det loppet. Äh, han brukar inte göra saker bara för sakens skull utan han brukar ha en tanke med, med det han gör. Då, och Double Exposure var ju som alla såg i Hugo Åbergs fantastisk när senaste utklassade världseliten. Senast i Finland var det inte riktigt samma drag än, men det har väl haft sina förklaringar. Jag tror definitivt att hon är tillbaka i slag till den här gången. Och, ja, hon är bra någon Hon har vunnit med andra upplägg än ledningen också. Så att, äh, hon måste vara med. Sen tänker inte jag ge upp 10 miljoner dollar rhyme. Han ska ha en seger. Så att, ja, den tycker jag måste ta med.
1: Ja, det blir Dels är Det ju medeldistans för Missolil. Han är väl egentligen då allra bäst på kort distans. Nu vann han ju Jubileumspokalen på ett mer smakande sätt, men det var ju också för att han fick det lite kört åt sig då, så att säga. Det var ju en grymma avslutning och så vidare. Sen finns det invändiga hot till Snowstorm Hanover Racing. Mange. det är två startsnabba hästar även vad de vill göra i det här loppet heller då, så. Ja, det är kanske inte blir någon ledning ändå eller kanske man inte vill ha ledningen heller eftersom det är medeldistans svårt att säga hur man ska behandla honom riktigt han åker med på lappen men ingen spik double exposure var det inne på Robin och hon är väl bästa hästen i fältet mm. det känns ju så definitivt så att eh, hon Juten skol har ju levererat här nu och han såg ju fin ut senast så mm. den tänker jag inte heller bomba det, det blir många säck
0: Mm, jag håller med. Missile är ett favorit, men han ska nog inte dra iväg någon mer i procenten. För jag tycker Double Exposure är tuffare och hon brukar ofta vara bra efter en liten paus. Och där. Hon är stenhård och det är inte helt omöjligt att hon blixtrar till från start eller. att Det kan tänkas när det är 2-1 och Missile går med norskt att hon kanske tar sig förbi. Och Då är hon hästen att slå. Och där bakom ja, Milligan School, jag tyckte han närmade sig, nu gick inte Missile för fullt sista biten heller. Men det var ett väldigt bra intryck på Milligan School, så det krävs nog några sträck för att överlever i det där fina loppet. Mm. Går vi vidare till avslutningen, Walter Lundbergs Memorial. Och det är ett långlopp och favorit att bedöma är 15, Bledugers.
2: Den är jätteröd för mig. Jag tror inte att Bledugers har den farten riktigt som krävs för att springa runt. om. här Det är jättebra hästar framför, och väldigt många är runda. är eh, inte heller någon raketer direkt ur volten, vilket gör att man kanske inte är framme i rygg på dem. 20 meter framför heller, och de tycker inte heller är de bästa ryggarna i loppet. Vi kan titta till exempel på Bledegers, näst senast så kunde han faktiskt inte plocka 40 meter på en sån som Nio Exodio Exodiovic. Och jag tror att det finns en häst som är betydligt bättre än Exodiovic på samma volt här i form av elva armor as. Som jag tänker spika utan att blinka ens en gång. Jerry Jordan har ju pratat otroligt gott om den här, hästen trodde ju på toppchans, stod på en när man hade sport 12 på V75 en gången. Nu har det inte riktigt varit stolpa in på sistone. Två raka galopper blev stressade av en omstart senast. Och det ska man tänka på. att Blir det omstart igen, då är det risk för att den står och studsar i starten. Men går felfritt så blir det inte så blir jag inte sig om Stefan Persson vinner det här från utvändigt ledaren. Så att, nej, för mig, armoras tycker jag ska vara 20-25 procent i haloppet. Och när man får den här procenten, då är det bara spika. spika. Mm.
0: För mig blir det också rätt på favoriten. Det är inte lätt om man kollar tillbaka även statistiskt att ta in när man står 60 meters tillägg. För det är ju någon som är för bra där framme. Jag håller Nijek Saudiovići som första häst. Han är ju stark och rejäl och tuggar bara på i sitt tempo och slog i favoriten senast. Och sen på start, nummer två, Danilo Brick, som verkligen har hittat tillbaka till fin form. Skulle han och ledningen, då tuffa han på rejält. Och när Timon Nurmo säger att han har siktat in sig på ett lopp, då vet man också att det är väl förberett. Hästen drog upp och gjorde jobbet sista varvet med senast och intrycket över mål var riktigt bra. Så Danilo Brick är tidig.
1: Ja, han blir röd. han har en jobbig uppgift framför sig det man ska veta dock är att han har i princip inte tjänat en krona eller en juro i karriären han har gått med skor och det gjorde han ju i den senaste starten på Valla då. så att blir det barfota på honom så kommer han ju säkert leverera en riktigt bra insats. Det på ja, det, det tror jag har... precis. det tror jag att det blir det också. Det här loppet, precis som du var inne på, Robin, armoras spännande givetvis med tanke på distansen som också. är Han känns ju som en sån som kan mm. tugga på länge. Sen ett ready to roll. Den gör andra starten i Björn Gops regi. Det är barfota runt om, och den gör också andra starten som vallakt. Det där är en häst som man har haft ögonen på väldigt länge också. Så jag kan nog tänka mig att betala för honom också. Mm.
0: Mm. Tacks att summera favoriterna. Vi fick en del vassa, framförallt Ekeridé i den andra avdelningen som vi var rörande överens om. Men även i den fjärde avdelningen Brunello Hål. Lycka till med ert V75-spel och hoppas att ni njuter av den fina sporten som vi kommer få se på söndag.